0: Grundsätzlich haben wir herausgefunden, dass TV und Facebook sich in ihren Reichweiten gut ergänzen, weil wir, also Facebook und Instagram, grundsätzlich Personen erreichen, die im TV nicht so gut erreicht werden und auch andersrum. Und das liegt daran, dass es auf einigen Zielgruppen deutliche Unterschiede gibt, zum Beispiel bei Einkommen, Bildung und Berufstätigkeit. So erreichen Kampagnen auf unseren Plattformen zum Beispiel einen 29% höheren Anteil an Haushalten mit einem Nettoeinkommen über 3000 Euro als im TV.
1: Die Facebook-Marketing-Experten, dein Kurzpodcast aus erster Hand für alle Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger. Hallo und herzlich willkommen zu den Facebook-Marketing-Experten. Mein Name ist Sventi Burzi, ich bin Marketing-Science-Partner bei Facebook und kümmere mich um das Thema Measurement. In unserer heutigen Folge sprechen wir über das Thema Audience-Measurement. Und verknüpfen dieses auch mit einer Werbewirkungsuntersuchung im Rahmen einer Metastudie. Und ja, dazu habe ich mir zwei Gäste eingeladen. Und zwar haben wir auf der einen Seite einmal die Stefanie Landler. Stefanie ist äh, Analytics Manager bei der GfK und äh, koordiniert dort Werbewirkungsanalysen von crossmedialen Kampagnen und betreut darüber hinaus vor allen Dingen auch Projekte, ja, die sich mit Facebook beschäftigen oder in Kooperation mit Facebook laufen. Stefanie, schön, dass du da bist. Hallo,
2: freut mich, hier zu sein.
1: Ja, sehr schön. Wir freuen uns auch. Und ich sage dir jetzt gerade uns, denn ich habe noch einen zweiten Gast dabei. Das ist mein Kollege Thorsten Müller-Klockmann. Thorsten leitet bei Facebook das Marketing-Science-Team in DACH arbeitet auch in ja mehr weiten äh, strategischen Allianzen innerhalb von Facebook ähm, und kümmert sich um strategische Themen wie zum Beispiel Long-Term Brand Measurement und so weiter und daher bin ich sehr froh, dass Thorsten hier auch mit im Gespräch ist Thorsten schön, dass du da bist vielen Dank hallo ich freue mich auch sehr schön sehr schön ähm, ja, dann lass uns direkt reinstarten. Ähm, ich hatte es eingangs gesagt, wir wollen über das Thema Audience Planning und Audience Measurement sprechen, aber auch im Zusammenhang mit äh, Werbewirkungsmessung. Und in diesem ja, Zuge ähm, möchte ich mit euch und vor allen Dingen mit unseren Hörern zusammen äh, in den nächsten Minuten über eine Untersuchung, eine Meta-Analyse sprechen, die die GfK in unserem Auftrag, also in Facebooks Auftrag, umgesetzt hat. Und ähm, ja, diese Studie wurde kürzlich veröffentlicht, also ist auch für jedermann äh, einsehbar. Und ja, wir möchten ganz gerne mit euch einmal einsteigen in die Methodik und in die Untersuchung und vor allen Dingen in die Ergebnisse. Im Zentrum dieser Analyse stand oder steht zunächst mal die Fragestellung, welche Zielgruppen erreiche ich eigentlich auf den Facebook-Plattformen? Und mit Facebook-Plattformen meine ich Facebook und Instagram. Und Thorsten, ich gebe das direkt mal an dich weiter. Ähm, Warum haben wir so eine Studie umgesetzt? Was haben wir da gemacht und was war eigentlich die Intention dahinter? Vielleicht kannst du da so ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja, wir hatten tatsächlich häufig Anfragen von Kunden, insbesondere so aus Branchen wie Automotive oder Finance, die wissen wollten, wie die auf Facebook und Instagram erreichten Nutzer im Vergleich zu TV denn so aussehen. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon oft mit verschiedenen Partnern auf Parameter wie Alter und Geschlecht geguckt. Aber bisher eher wenig Erkenntnisse zu Einkommen, Bildung, Berufstätigkeit. Und das wollten wir ändern mit dieser Studie.
1: Okay, okay. Und äh, was ist da genau eingeflossen? Also was habt, ihr, was habt ihr konkret gemacht?
0: Ja, wir haben mit der GfK ähm, die Wirkung verschiedener Kampagnen, primär Videokampagnen ähm, auf Facebook und Instagram im direkten Vergleich zur Ausspielung im TV untersucht. Haben also Reichweiten und Zielgruppen von insgesamt 36 Kampagnen aus den Jahren 2018 bis 2020 die im TV und auf Facebook-Instagram liefen, im GfK-Cross-Media-Link-Panel gemessen.
1: Okay, 36 Kampagnen. Das klingt ja relativ breit aufgestellt. Du hast jetzt gerade die GfK schon mit reingebracht, das Cross-Media-Link-Panel. Steffi, vielleicht die Frage an dich. Thorsten erwähnte jetzt Finance- und Automotive-Kunden. Aus welchen Bereichen kamen denn diese 36 Kampagnen? Das klingt jetzt ja jetzt nach mehr als Finance- und automotive
2: also die Kampagnen kamen aus ganz unterschiedlichen Branchen. Wir hatten, wie schon gesagt, Automotive und Finance dabei, aber auch FMCG, Retail, Tech und Entertainment.
1: Ja, okay, okay. Und ähm, das ist jetzt tatsächlich sehr breit aufgestellt. Kann man diese diese Branchen, ich sag mal die Zielgruppen, ähm, denn überhaupt miteinander vergleichen? Facebook ist ja eigentlich äh, dafür auch bekannt, dass wir mit unseren Targetings sehr, sehr spitz unterwegs sind. Wie kann man das vergleichen?
0: Ja, das ist natürlich ein sehr relevanter Punkt, den wir natürlich auch bedacht haben. Das heißt, wir haben Kampagnen aufgenommen, bei denen das Targeting auf beiden Plattformen ähnlich und vor allen Dingen breit war. Oftmals war es tatsächlich sogar auf Facebook und Instagram breiter als im TV. Also wir haben uns jetzt nicht gezielt angeguckt, wir targeten mal hohe Einkommensgruppen. Kann man auf Facebook auch gar nicht. Aber es waren eigentlich alles breite Brandkampagnen, wo man sagt, man will sehr Breite Bevölkerungsgruppen ansprechen und dann haben wir uns eben angeguckt, wen man innerhalb dieser Gruppen erreicht.
1: Warum, das muss ich ganz ketzerisch fragen, warum, Anführungsstrichen, nur der Vergleich mit TV? Hat das eine gewisse Bewandtnis?
0: Ja, ganz schlicht, TV ist nach wie vor für viele Kunden das Medium für großen Reichweitenaufbau. Äh, nun können wir aber auch durchaus große Reichweiten erzielen und von daher stellen sich Kunden und Agenturen natürlich auch die Frage, wen man wo mit der größten Effizienz erreicht. Ähm, und TV hat einfach eine sehr große Bedeutung. das spiegelt sich auch in den Budgets wieder, mit denen die gemessenen Kampagnen dann ausgestattet waren. Im TV hatten wir im Schnitt 7,6 Millionen Euro brutto als ähm, Kampagnenbudget, während es bei Facebook und Instagram dann 265.000 Euro netto war. Okay, also
1: doch schon relativ, äh, relative Unterschiede ne, zwischen den Budgets, muss man da Definitiv. vielleicht sagen. Ja, ähm, Steffi. Jetzt ähm, hat Thorsten und, und du, ihr habt gerade beschrieben, was dort in der, ähm, ja, in der Studie gemacht wurde, beziehungsweise welche Kunden da, welche Kundenstruktur dahinter steht. Was misst denn die GFK da jetzt eigentlich genau? Also wie funktioniert denn das Cross-Media-Link-Panel? Wir haben darüber schon mal so ein bisschen in, in anderen podcast episoden haben wir das schon mal ange, angedacht. Aber ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht ein bisschen an der Stelle auch reingehen und du uns ähm, das einmal so ein bisschen näher bringst.
2: Klar, sehr gerne. Ähm, genau, wir haben dafür unser GfK-Cross-Media-Link-Panel, wie du schon gesagt hast. Das wird auch oft das GXL-Panel genannt und das ist unser Single-Source-Panel, das die individuelle Mediennutzung unserer Panel-Teilnehmer erfasst. Und dadurch können wir nachvollziehen, ob ein Werbekontakt mit einem bestimmten Medium oder einer bestimmten Kampagne stattfand. Und diese GXL-Messung erfolgt je nach Kanal unterschiedlich. Bei TV ist es beispielsweise so, dass die Panelisten ein spezielles Gerät in ihrem Haushalt haben, äh, neben dem Fernseher. Und dieses Gerät misst das Audiosignal des Fernsehers mit und anhand dessen können wir dann den entsprechenden TV-Sender identifizieren und äh, mithilfe des Mediaplans im Nachhinein feststellen, ob ein Werbekontakt stattfand oder nicht. Genau, das ist also eine passive Messung. Ähm, auch auf dem Kanal Facebook messen wir passiv durch den Data-Link mit Facebook. Ganz wichtig hier, wir messen hier nur bei unseren Panel-Teilnehmern, die auch ihre Zustimmung im Sinne der Datenschutzgrundverordnung gegeben haben. Ähm, genau. Und durch diese passive Messung auf beiden Kanälen stellen wir eine ideale Vergleichbarkeit zwischen TV und Facebook sicher. Und andere Maßnahmen im Cross Crossmedia werden nach State-of-the-Art-Methoden gemessen. Die Besonderheit im GXL, also unsere USPs, sind ähm, zum einen die crossmediale Messung von Individualdaten und zum anderen der Link zum Consumer Panel, den wir herstellen können. Im Consumer Panel berichten die Panel-Teilnehmer ihr Einkaufsverhalten und dadurch können wir eine Verknüpfung der Konsumdaten mit den Mediennutzungsdaten aus dem GXL herstellen und so Werbewirkungsstudien innerhalb der größten deutschen Stichprobe durchführen. Genau, um Werbewirkung soll es jetzt aber ja noch gar nicht gehen. Ähm, zurück zum GXL und unserer Messung im GXL. Ähm, diese ermöglicht es uns, Aussagen darüber zu treffen, wer über bestimmte Kanäle erreicht wurde. Und das nach mediaplanerisch relevanten ja, soziodemografischen Faktoren wie dem Geschlecht, dem Alter, dem Beruf, dem Einkommen und vielen weiteren Variablen.
1: Ja, okay, also genau, ja, verstanden. Wie groß ist dieses äh, das Panel? Wie was, wie habe ich mir das vorzustellen?
2: Also das GXL-Panel umfasst ca. 19.000 Personen insgesamt, ähm, die unter einer Mediamessung stehen und innerhalb dieser Stichprobe stehen circa 50% unter der TV-Messung. Und für die Kontakterfassung mit Facebook steht uns die gesamte Cross-Media-Link-Messung zur Verfügung, solange eben ein aktiver Facebook-Account besteht.
1: Ja, okay, super spannend. Und bestimmt für den einen oder anderen Hörer auch neu. Bei Lob, Kritik, Anregungen oder Rückfragen zu diesem Podcast schreibt uns auch gerne per Mail an das facebook -update at fb.com. Das Facebook-Update fb.com. Und wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert doch sehr gerne unseren Kanal, lasst uns eine Bewertung auf iTunes da und ja, solltet ihr interessiert sein an weiteren Podcast-Episoden oder auch vergangenen Episoden und auch Webinars, dann könnt ihr diese unter der URL fb.me slash Facebook-Marketing finden, fb.me slash Facebook-Marketing. Diesen Link findet ihr ebenfalls in den Shownotes. Ich würde nochmal zurück zu Thorsten geben und einmal nachfragen, was habt ihr denn überhaupt hinsichtlich der Zielgruppen, Menschen, der Zielgruppen und Menschen, ähm, die von diesen Kampagnen erreicht wurden, dann herausgefunden? Was?
0: Lass uns mal über die Ergebnisse sprechen, ähm, Thorsten. Ja, sehr gerne. Also grundsätzlich haben wir herausgefunden, dass TV und Facebook sich in ihren Reichweiten gut ergänzen, weil wir, also Facebook und Instagram, grundsätzlich Personen erreichen, die im TV nicht so gut erreicht werden und auch andersrum. Und das liegt daran, dass es auf einigen Zielgruppen deutliche Unterschiede gibt, zum Beispiel bei Einkommen, Bildung und Berufstätigkeit. So erreichen Kampagnen auf unseren Plattformen zum Beispiel 29 Prozent höheren Anteil an Haushalten mit einem Nettoeinkommen über 3.000 Euro als im TV. Ähm, wir haben auch deutlich höhere Anteile an Abiturientinnen und, und Hochschulabsolventinnen ähm, und wir erreichen mehr Angestellte als TV. Deutlich weniger Rentner, allerdings auch deutlich mehr Schüler, Studenten und Azubis. Ähm, bei den Rentnern hat TV dreimal mehr, bei den Schülern haben wir 2,5 Mal mehr.
1: Mhm. Ähm, wenn ich mal fragen darf, woran liegt das? Also kann ich jetzt äh, überspitzt sagen, Facebook und Instagram Nutzer sind äh, grundsätzlich schlauer als TV-Sehr. Finde ich jetzt schwierig? Also schwer vorstellbar, finde ich. Ähm, kannst du irgendwie <lacht> erklären, das woran würde ich, das liegt?
0: Das würde ich so auch nicht sagen, aber eine, eine Erklärung ja. hierfür ist die Altersverteilung. Ähm, also wenn man sich die Person unter 50 anguckt, da haben wir einen Anteil von 87 Prozent, ähm, während bei den TV-Kampagnen mehr als die Hälfte 50 Jahre und älter ist. Ähm, und dadurch TV übrigens auch gut im Schnitt der Gesamtbevölkerung, ähm, bei den Jüngeren etwas drunter, wobei wir bei den Jüngeren, besonders getrieben durch Instagram, über dem Schnitt liegen. Ähm, aber aus dieser Altersverteilung lässt sich dann natürlich schon einiges erklären. Ähm, zum Beispiel, dass bei uns weniger Rentner, aber eben auch mehr Schüler und Studenten erreicht werden. Und die Generation der derzeit unter 50-Jährigen hat auch häufiger Abitur oder Hochschulabschluss als die älteren Generationen, wo das noch nicht so üblich war. Mich hat allerdings trotzdem überrascht, dass die Unterschiede so deutlich waren und auch, dass wir beim, beim Einkommen über dem Bevölkerungsschnitt liegen. Ja,
1: okay. Ähm, gibt es denn, also wir haben jetzt sehr viel über die Unterschiede gehört, ne, gibt es denn äh, auch Überschneidungen? Also kann man sagen, dass es zwischen TV und Facebook Überschneidungen in den Zielgruppen gibt oder sind das sind das zwei verschiedene Welten?
2: Also dazu muss man zunächst einmal sagen, dass TV und Facebook auf den Budgetlevels, die in den gemessenen Kampagnen verwendet wurden, deutlich unterschiedliche Reichweiten erzielten. Um da mal konkreter zu werden, TV hat im Schnitt 63 Prozent der Bevölkerung über 14 Jahren erreicht und Facebook zusammen mit Instagram durchschnittlich 13 Prozent. Das liegt aber auch an den verschiedenen Budgets. Da war es so, dass die Facebook-Budgets, wie der inklusive Instagram, im Schnitt 3,4 Prozent der Brutto-TV-Budgets ausgemacht haben. Ja,
1: ja. Brutto, also Brutto-TV-Budget bedeutet dann sozusagen, ähm, ohne dass Rabatte und so weiter rausgerechnet wurden im TV. Ähm, ja, genau. Gerne weiter.
2: Genau. Ja, zu deiner ursprünglichen Frage. Auf diesen Gesamtreichweiten wurden im Schnitt 37 Prozent der auf Facebook und Instagram erreichten Personen nicht im TV erreicht und 87 Prozent der durchschnittlich im TV erreichten nicht auf Facebook oder Instagram. Das heißt, beide Medien ergänzen sich also tatsächlich sehr gut.
0: Ja, und vielleicht noch ergänzend. In dem Kontext wurde es dann nochmal richtig spannend, die Gesamtreichweiten in verschiedenen Altersgruppen zu erreichen. Also wenn man sich jetzt zum Beispiel mal die 18- bis 49-Jährigen anzieht, also welchen Anteil dieser Gruppe haben die beiden Medien erreicht, schafft TV immer noch 63 Prozent, wie bei 14 Bei uns, Facebook und Instagram, steigt die Reichweite aber dann schon von 13 auf 22 Prozent an. Und dann kann man sich auch nochmal die ganz Jungen angucken, 14 bis 29, da verliert TV dann tatsächlich an Reichweite und liegt noch bei etwas unter der Hälfte. Und wir steigen noch weiter auf 26 Prozent, wovon dann auch schon nahezu die Hälfte im TV nicht mehr erreicht wird.
1: Mhm. Also genau, wenn man sich das mal auf der Zunge zergehen lässt, ähm, heißt das dann, dass gerade in den jüngeren Zielgruppen unter 30, dass ich dort, ja dort erreiche ich eigentlich... Ähm, viele Menschen auf Facebook und Instagram, die ich über das lineare TV nicht mehr ansprechen kann. Kann
0: man das so formulieren oder ist das, geht es das zu weit? Ja, ich, ich denke, davon kann man ausgehen. Ähm, man sollte allerdings der Fairness halber auch erwähnen, dass TV natürlich auch bei den ganz Jungen immer noch eine sehr hohe absolute Anzahl an Menschen erreicht, ähm, nur eben weniger als bei den Älteren. Ja, ja.
1: Okay, sehr spannend. Ähm wir wollen, das hatte ich hier im, im, im Auftakt sozusagen auch schon erwähnt, wir wollen aber nicht nur über das Thema Audience Measurement, Audience Planning sprechen, sondern äh, tatsächlich das Ganze auch mit dem ähm, ja mit der Werbewirkungsuntersuchung verknüpfen. Und unsere Hörer, die vielleicht regelmäßiger unseren Podcast hören, die wissen, dass wenn wir über Measurement sprechen, dass wir immer sagen, dass wir, ähm, wenn wir über gutes Measurement sprechen, den Fokus auf, ja, auf Real Business Outcomes äh, setzen wollen. Also das, was eigentlich äh, letztendlich Marken ähm, und Businesses in der Weiterentwicklung helfen, das ist dann nun mal tatsächlich ähm, ja der Impact auf die Brand und letztendlich auch der Abverkauf. Also welchen, ähm, ja, welchen Schub, welchen Sales Lift bekomme ich eigentlich durch ein Investment-in-Media-Kanäle ähm, hin? Und das wurde ja hier in dieser Studie auch zusätzlich gemacht und ähm, wir haben auch schon über die verschiedenen Verticals, also verschiedenen Branchen gesprochen, die in der Studie mit drin waren. Und da ist mir äh, zu Beginn auch aufgefallen, dass sehr viele dieser Verticals ja auch sehr offline orientiert sind, ja, also ihr Produkte auch offline verkaufen. Ähm, Steffi, wie kann ich das dann überhaupt messen? Du hast es am Anfang schon mal so ein bisschen angeteased über, äh, über euer Panel. Wie kriege ich das zusammen? Also wie kann ich, wie kann ich die Offline-Verkäufe offline mit dem Media Mediakontakt ähm, zusammenbringen?
2: Ja, da hast du recht. Also besonders im FMCG-Bereich sind Offline-Käufe natürlich sehr, sehr wichtig. Und genau, ich habe vorhin ja schon mal kurz das Consumer Panel angerissen. Hier berichten unsere Teilnehmer regelmäßig ihre Einkäufe und im FMCG-Bereich sind das hauptsächlich natürlich Offline-Einkäufe. Und die werden ganz einfach von zu Hause aus über physische Scanner oder mittlerweile verstärkt auch über digitale Verfahren, also per App, an uns vermittelt. Und durch unsere Verknüpfung des GXL-Panels mit dem Consumer Panel wissen wir dann zu jeder Person im Panel, wann und wie viele Kontakte sie mit welchem Medium hatte und ob sie gekauft hat oder nicht. Also vereinfacht dargestellt, könnten wir sagen, Sven hatte einen Kontakt auf Facebook und hat gekauft. Thorsten hatte einen Kontakt im TV und auf Instagram und hat gekauft. Ich hatte keine Kontakte. Und habe nicht gekauft. Und ganz vereinfacht gesehen ist der Datensatz so aufgebaut. Und dieser ganze Datensatz, geht dann in eine logistische Regression ein, durch die wir dann den media auf die Abverkäufe isoliert betrachten, indem wir auf bestimmte Faktoren kontrollieren. Das sind Faktoren, die eben auch einen Effekt auf die Abverkäufe haben, also zum Beispiel die Loyalität zum beworbenen Produkt oder Geschäft, aber auch soziodemografische Faktoren oder die Promotion, also ob ein Produkt reduziert gekauft wurde oder nicht.
1: Ja, okay. Ja, vielen Dank für den, für den kurzen Deep Dive. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass, dass man so die Methode auch versteht, was, hinter den, ja, was denn hinter den Ergebnissen überhaupt steht und wie das gemessen wurde. Und ja, dann Thorsten, die Frage an dich. Was habt ihr denn da, dort herausgefunden? Also was, lass, uns, lass uns tatsächlich jetzt mal über die Resultate sprechen.
0: Ja, gerne. Ähm, bei 14 der 36 Kampagnen konnten wir auch Sales Lift Studien durchführen weil sie im FMCG-Bereich lagen, wo die GfK messen kann und konnten auch fast durchweg eine, eine hohe Wirkung nachweisen. Also in 13 von 14 Fällen hatten die Facebook- und Instagram-Kampagnen eine signifikante Wirkung auf den Abverkauf. Das heißt, im Schnitt stieg die Kaufwahrscheinlichkeit von Personen, die einen Kontakt zu den Facebook- und Instagram-Kampagnen hatten, um 12%. Und für TV sieht es sehr ähnlich aus. Ähm, da konnte in zwölf von 14 Fällen eine signifikante Wirkung auf den Abverkauf nachgewiesen werden. Hier stieg die Kaufwahrscheinlichkeit bei den erreichten Personen dann im Schnitt um 9 Prozent. Und diesen Vergleich, 12 und 9 Prozent, ziehe ich jetzt hier auch nicht, um zu zeigen, wer besser ist. Ähm, die 9% und die 12 Prozent machen statistisch eigentlich keinen Unterschied. Das kann Steffi bestimmt auch bestätigen.
2: Ja, also bezogen auf die Einzelstudien konnten wir schon stärkere Unterschiede im Uplift zwischen TV und Facebook feststellen. Ähm, da ist mal der Uplift bei TV signifikant höher, mal bei Facebook. Und diese Unterschiede nivellieren sich dann aber im Mittel und zeigen, dass Kampagnen im TV und bei Facebook und Instagram vergleichbar hohe und signifikante Sales-Uplifts haben.
0: Genau. Und am Ende geht es uns bei den Sales-Lift-Zahlen auch tatsächlich darum zu zeigen, am Ende können beide Kanäle den Abverkauf deutlich treiben, aber eben auch komplementäre Zielgruppen erreichen. Mediaplaner sollten sie also kombinieren.
2: Was hier auch noch wichtig zu bedenken ist, ist der Punkt, dass die Gesamtreichweite von TV im Schnitt ja deutlich höher war und ähm, damit auch die Steigerung der Kaufwahrscheinlichkeit daher natürlich bei mehr Personen erfolgt ist, als bei den von Facebook und Instagram erreichten dadurch ist natürlich der Zusatzumsatz von TV im Schnitt auch höher als bei Facebook und Instagram.
0: Ganz richtig. Und, und da schließt sich dann der Kreis zu den ja auch eingangs erwähnten sehr deutlichen Budgetunterschieden. Das heißt, die Frage ist ja, und daran arbeiten wir gerade mit Studien, wie entwickeln sich eigentlich Sales Impact und Returns und Invest, wenn Kunden die Budgets auf unseren Plattformen eben tatsächlich auch deutlich erhöhen? Und da geht es dann um die Gretchenfrage für Werbetreibende. Ab welchem Punkt fangen die ROIs vielleicht an zu sinken, weil die Wirkung einer Plattform mit steigenden Budgets ja oft dann auch graduell abnimmt. Und das kann man natürlich in so Test-and-Learn-Approaches super untersuchen, wenn man den Sales-Impact tatsächlich auf verschiedenen Budget-Levels mal vergleicht und guckt, was dann passiert. Und das untersuchen wir gerade zum Teil mit GFK-Studien, zum Teil auch mit Marketing-Mix-Models. Erste Ergebnisse, die wir da haben, sehen sehr vielversprechend aus, aber das ist noch nicht final und wir sammeln noch mehr und ist dann wahrscheinlich für ein Thema für einen der nächsten Podcasts.
1: Ja, immer gerne. Themen sind immer gern gesehen. Ähm, von daher vor allen Dingen, wenn es solche spannenden sind, äh, wie, wie ihr sie jetzt gerade aufgemacht habt. Wir sind mit der Zeit schon wieder fast am Ende. Ich versuche mal, das alles, was wir heute besprochen haben, äh, in ein paar Punkte zusammenzufassen. Ich würde euch gleich mal bitten, zu sagen, ob das so richtig ist oder nicht. Ähm, und zwar, was ich mitgenommen habe, ist ähm, zum einen, dass TV und Facebook und Instagram auf Basis der, ähm, der Analyse, die die GfK umgesetzt hat, sich hinsichtlich der Zielgruppen ganz gut ergänzen. Ja, es gibt also komplementäre Audiences, könnte man sagen. Ähm, und wir sehen aber auch, dass Instagram und Facebook inkrementelle Reichweiten treiben. Das heißt, Menschen, die in TV äh, vielleicht nicht mehr so gut erreicht werden, können über die Facebook-Instagram-Plattform ganz gut angesprochen werden. Ähm, das Ganze ist natürlich auch, ähm, ergibt sich genau ähm, andersrum. Also es gibt natürlich auch Menschen, die ähm, auf unseren Kanälen nicht erreicht werden, die man in TV bekommt. Ähm, dann haben wir gesehen oder gehört, dass die erreichten Zielgruppen sich dann aber teilweise auch schon sehr unterscheiden. Ja, also insbesondere, wenn ich mir die Ausprägungen im Bereich Education oder Einkommen anschaue, gab es dann dort schon sehr eklatante Unterschiede. Und jetzt zu guter Letzt haben wir über das Thema Sales Impact gesprochen, Werbewirkung. Und dort haben wir gesehen, dass es sowohl im TV als auch bei Facebook, Instagram äh, ja, einen starken Antrieb im Bereich Abverkauf gibt. Also beide Kanäle wirken sozusagen auf den Abverkauf. Und äh, insbesondere den letzten Punkt, äh, Thorsten, fand ich sehr, sehr spannend, ähm, zu sagen, okay, wo ist denn eigentlich auf den, äh, ab wann ist denn der, der Zeitpunkt auch auf, den Facebook, auf Facebook und Instagram erreicht. Ähm, wie lange kann ich mein ROI eigentlich steigern und ähm, wann wird es, ähm, geht es vielleicht in einen Bereich rein, wo es nicht mehr so effizient ist? Das ist was, was in Zukunft ja, her, herausgefunden wird und wo wir gerade dran arbeiten. Kann man das so sagen? Ist das so richtig, ihr beiden? Oder würdet ihr noch was ergänzen? Sehr, sehr gut, nicht, nicht
0: zu ergänzen. Sehr gut aufgepasst.
2: Sehr gut zusammengefasst, ja. Kann ich nur bestätigen.
1: Danke, danke, ja, sehr schön. Das freut mich. Die GFK Metastudie steht euch übrigens über einen Link in den Shownotes zum Download äh, zur Verfügung. Äh, könnt ihr euch runterladen und dann natürlich noch weiter in die Details gehen. An dieser Stelle bleibt mir dann nur noch zu sagen: Ja, vielen Dank für eure, für eure wirklich äh, klassen Beiträge und für dieses für das tolle Gespräch. Äh, ich hoffe, das war ähm, für unsere Zuhörer ja, valuable. Und an dieser Stelle sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss Steffi, tschüss Thorsten. Vielen Dank, tschüss.
2: Danke, tschüss. Tschüss. Das Facebook-Update. Deine wöchentliche Podcast-Dosis aus erster Hand rund um das Thema Digitalisierung. Jetzt abonnieren, in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date
0: bleiben. Dieser Podcast wird produziert von Podstars.
1: Bei OMR.